0: 주시는 하나님의 말씀은 사사기 4장 4절로부터 16절까지의 말씀입니다. 구약성경 사사기 4장 4절로부터 16절까지의 말씀을 제가 봉독하겠습니다. 그때의 라비도세 안에 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었는데 그는 에브라임 산지 라마와 베델 사이 드보라의 종려나무 아래 거주하였고 이스라엘 자손은 그에게 나아가 재판을 받더라. 드보라가 사람을 보내어 아비노함의 아들 바락을 납달리 게데스에서 불러다가 그에게 이르되, 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 명령하지 아니하셨느냐. 너는 납달리 자손과 스불론 자손 만명을 거느리고 다볼산으로 가라. 내가 야빈의 군대 장관 시스라와 그의 병거들과 그의 무리를 기손강으로 이끌어 내게 이르게 하고 그를 내 손에 넘겨주리라 하셨느니라. 바라게 그에게 이르되, 만일 당신이 나와 함께 가면 내가 가려니와 만일 당신이 나와 함께 가지 아니하면 나도 가지 아니하겠노라 하니. 이르되 내가 반드시 너와 함께 가리라 그러나 내가 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못하리니 이는 여호와께서 시스라를 여인의 손에 파실 것임이니라 하고 드보라가 일어나 바락과 함께 게데스로 가니라 바락이 스불론과 납달리를 게데스로 부르니 만명이 그를 따라 올라가고 드보라도 그와 함께 올라가니라 모세의 장인 호밥의 자손 중 갠사람 헤벨이 떠나 게데스에 가까운 사하나님 상수리나무 곁에 이르러 장막을 쳤더라 아비노암의 아들 바락이 다볼산에 오른 것을 사람들이 시스라에게 알림해 시스라가 모든 병거, 곧 철병거 900대와 자기와 함께 있는 모든 백성을 하루셋 학고임에서부터 기손강으로 모은지라 드보라가 바락에게 이르되 일어나라 이는 여호와께서 시스라를 내 손에 넘겨주신 날이라 여호와께서 너의 앞, 앞서 나가지 아니하시느냐 하는지라 이에 바락이 만명을 거느리고 다볼산에서 내려가니 여호와께서 바락 앞에서 시스라와 그의 모든 병거와 그의 온 군대를 칼날로 혼란에 빠지게 하심에 시스라가 병거에서 내려 걸어서 도망한지라. 바락이 그의 병거들과 군대를 추격하여 하루새다 꼬임에 이르니 시스라의 온 군대가 다 칼에 엎드러졌고한 사람도 남은 자가 없었더라. 아멘. 전반전은 살떨려서 사실은 일방적으로 밀릴까 봐 겁나서 못 보고 후반전 15분쯤 지나서 보기 시작 잘하는지 못하는지 그런 생각할 엄두도 못 내고 여전히 살떨려만 하면서 보다가 황희찬골 넣을 때는 이거 혹시 오프사이드 아닌가 걱정돼서 기뻐할 타이밍 놓치고 경기 끝난 다음에는 저쪽 경기가 끝나지 않아 어떻게 될지 몰라서 또 기뻐할 타이밍 놓치고 저쪽 경기는 뭔 추가 시간을 그렇게 많이 줬는지, 그리고 시간은 왜 그렇게 안 가는지, 저쪽 경기 끝나서 16강 확정됐을 때는 기뻐할 힘이 다 빠져서 마지막까지 기뻐할 타이밍 놓치고 말았음. 어떤 분이 예, 쓴 메모입니다. 어떠셨습니까? 잠시라도 즐거우셨습니까? 예, 기쁘셨습니까? 우승하면. 말도 안 되는 소리라는 표정을 짓고 계세요 (웃음) 우승하면 좋으시겠죠 모든 경기 일정이 끝나고 나면 또 무엇이 우리를 기쁘게 할까요? 하나님에게 두통이 있을까 싶습니다 어떻게 생각하세요? 하나님에게 주기적으로 찾아오는 골칫거리는 있었습니다 뭐 두통이 있으신지는 잘 모르겠고 골칫거리는 있으셨어요 어떻게 보면 이것은 저희가 성경을 읽으면서 참 이해하기 어려운 그런 일입니다. 사사기에서 보여주는 반복되는 때로는 아주 짜증나는 인간의 모습이 그것입니다. 오늘 하나님께서는 당면한 문제를 풀기 위해서 드보라라는 여인을 주목하고 계시죠. 애훗 이후에 이스라엘은 다시 하나님으로부터 멀어져 우상을 섬기고 또 하나님 앞에 하지 말아야 할 일들을 했다. 성경은 우리에게 그렇게 말씀하고 있습니다 뭐 아주 대놓고 이방신을 섬겼다 이런 얘기예요 물론 여우수화가 유언을 한 당시에도 너희는 이제 이방신을 섬기게 될 것이야라고 이야기를 했지만 나와 내 집은 하나님만을 온전히 섬길 것이야라고 이야기를 했지만 그렇지만 여우수화가 있을 때는 사람들이 설령 이방신을 좀 섬겼더라도 이렇게까지 노골적이지는 않았을 것입니다 여기서 우리가 좀 생각해 볼게 이런 거죠 우리 안에서 스스로 타협하는 또는 별 생각 없이 이렇게 지내는 것이 어쩌면 우상숭배일 수도 있는 거고요 그렇게 우리도 모르게 하나님의 자리를 대신하는 그런 행태들이 지속되면서 오늘 본문뿐 아니라 사사기에서 보여주는 이스라엘의 형편에 우리도 언제든 빠질 수 있다라는 것들을 우리가 본문을 보면서 생각을 하게 되는 거예요 하나님께서는 다시 이스라엘을 그래서 가나안 왕 야빈에게 넘기셨어요. 뭐 저희가 이런 거 얘기할 때마다 뭐그 일제 강점기 이런 이야기를 하는데 뭐꼭 그런 이야기를 하지 않더라도 뭐 저희가 쉽게 알수 있는 이야기이기도 해요. 어쨌든 저희는 단한 번의 식민 통치 경험에 지금도 그그그 그, 그 일본을 향한 감정이 좋지 않잖아요. 이스라엘 백성은 이런 경험이 한두 번이 아니에요. 애굽에서의 노예생활은 그렇다고 치더라도 여호수와이후에 이스라엘은 적게는 20년, 길게는 뭐한 80년 이렇게 주변에 있는 이웃 나라에 반복해서 지배를 당했어요. 오늘 본문에서 보시면 특별히 이그 하솔 왕 야빈 이 사람은 이스라엘을 심히 학대했다 이렇게 표현을 하고 있어요. 엄청나게 이렇게 포괄적인 어떤 어, 지배를 했던 것 같아요. 이렇게 생각하면 이스라엘에게는 원수가 많죠. 이스라엘의 원수는 누구라고 생각하십니까? 끊임없이 이스라엘을 노리고 위협하던 주변에 있는 국가들? 또 그들을 이렇게 뭐 이렇게 지배하고 괴롭혔던 사람들이었을까요? 예, 그럴 수 있죠. 그런데 저희가 조금만 더 생각해 보면 이 주변국보다는 어쩌면 이스라엘은 하나님을 원수처럼 생각해야 되는 건 아닌가 싶은 거예요. 이스라엘이 치를 떨어야 하는 대상은 하나님이었단 말이에요 하나님이 보낸 주변의 왕들이 이스라엘을 통치한 거잖아요 하나님께서 허락하지 않으셨다면 이스라엘은 그런 지독한 학대를 경험하지 않아도 되었을 텐데 그런데 성경 어디에 봐도 사사기에 보면 이스라엘이 이것 때문에 하나님과 원수가 됐다 하나님을 원망했다 뭐 이런 이야기들이 없어요 광야 생활을 저희가 기억하죠 뭔가 조금만 결핍이 있어도 이스라엘은 끊임없이 모세를 찾아가서 항의했어요. 그리고 하나님을 원망했어요. 그런데 사사기에서는 이렇게까지 폭압적인 어떤 지배를 당하고 있으면서도 하나님에 대한 언급이 별로 나오지 않는단 말이에요. 어떻게 번번이 자신들을 주변국에 넘겨버린 하나님에 대해 이스라엘 백성들은 이처럼 말이 없을까? 이것이 어쩌면 그만큼 사람들이 그때 당시에 하나님을 알지 못했다는 의미는 아닐까 싶어요 그러니까 우리의 역사를 주관하시는 분이 하나님이라는 사실조차도 인지하지 못할 만큼 이스라엘이 무뎌졌기 때문에 그 하나님을 향한 원망도 하지 못했던 것은 아닐까 그런 생각을 해보는 거죠 오늘 본문 읽지는 않았지만 1절에 이스라엘이 하나님 목전에 악을 행했다 이 말씀은 아예 하나님을 알지 못하는 것처럼 백성이 죄를 짓고 있었다라는 의미입니다. 그러니까 입술로 내가 하나님의 백성이다, 뭐 하나님을 섬긴다 뭐 이런 것과는 별개로 그들의 삶의 모습은 하나님과 아무 상관이 없이 그저 주변에 가난한 사람들이 살던 그 방식 그대로 그냥 온갖 우상을 섬기면서 그 제사에 참여하면서 그렇게 살았다 이런 거예요. 오늘을 사는 우리는 어떻습니까? 우리는 교회 밖을 나가면 우리 주변에 함께 하고 있는 사람들과 구별된 크리스찬으로 살고 있습니까? 아니면 우리도 이스라엘처럼 별반 다르지 않은 그냥 그냥 많은 사람 중에 한 명으로 살아가고 있습니까? 이쯤에서 하나님의 입장을 좀 생각해 봐요 좀 지치지 않으실까요? 포기하고 싶지 않으셨을까요? 그럼에도 불구하고, 왜 하나님은 끊임없이 살아, 사사들을 보내셔서 이스라엘을 구해내시는 걸까요? 그냥 인간적인 관점으로만 보면, 야, 정말 지긋지긋하다. 이쯤 되면 그냥 관둬도될 텐데. 뭐 이런 생각도 좀 들, 들게 마련입니다. 요즘 그, 뭐 얼마 전이지만, 그, 세간에 좀 주목을 받았던 영화 중에, 다큐멘터리 영화 중에, 성덕이라는 영화가 있었습니다. 아시는 분은 아시지만 그 정준영이라는 가수를 아시죠? 그 사람이 지금 어떤 일을 저지르고 또 어떻게 구속이 되었는지 다 알고 계시리라 생각을 하는데요. 이 정준영을 따라다녔던 팬이에요. 그가 이제 성인이 돼서 감독이 돼가지고 그렇게 실패한 성덕들에 대한 이야기, 성공한 덕후들의 이야기들을 이렇게 좀 다큐멘터리로 엮건낸 영화인데요 이 양반이 중학교 시절 그 정준영에게 보내지 못했던 편지가 있는데 그것을 제가 좀 읽어드릴게요 준영 오빠에게 10대 시절 미친 듯이 연예인 좋아하다가 나중에 되어서는 내가 그때 걔만 안 좋아했어도 공부 좀할걸 하고 후회들 많이 하잖아요 뭔가 벌써 그런 게 두려워요 내가 지금 오빠를 너무 좋아하니까 무단결석 그까이 거열 번도 할수 있다 뭐 이런 마음가짐인데 혹시나 만약에 언젠가 내가 더 이상 오빠랑 마주칠 생각이 없는 일반인으로 돌아갔을 때이 일을 두고 후회하게 되면 어쩌죠? 그러니까 오빠는 내가 대학생 될 때까지 2018년까지 계속 계속 좋은 노래 하셔야 되고요 쭉쭉 그 미모 유지하셔야 해요 전 연애도 한번안 해봤지만요 오빠는 꽤 해보셨죠? 오빠를 보면 볼수록 또 보고 싶곤 하기 때문에 저는 요즘 차라리 편지를 쓰는 편이에요 베르나르 베르베르라는 소설가 아시죠? 오빠도 개미 읽었으니까. 그분이 이렇게 말씀하셨어요. 매일 일기를 쓰는 것은 나의 글 쓰는 실력을 좋게 하는 가장 훌륭한 수단이다라고요. 그런데 저는 베르시가 아니라 오세연이니까 일기가 아니라 편지 쓰기가 더 도움이 된다고 생각하려고요. 오빠, 지금까지 제가 살면서 만나온 나이가 많은 사람들은요. 정말 정말 다양했던 것 같아요. 그런데 저는 그분들 모두에게 어른이라는 말을 붙여주지 않아요. 어른이라 함은 그저 숫자가 늘어간다고 저절로 되는 것이 아니거든요. 나이가 들매 따라 그 나이만큼 성숙해져야 하고 나이가 들매에 대해 그 나이를 남용하지 않아야 한다고 생각해요. 적어도 내가 살아온 세상에서 내가 느끼는 어른이라는 이름의 의미는 그렇거든요. 그런데 내가 햇수로 3년째 지켜보는 정준영이라는 사람은요. 어른이 맞는 것 같아요. 어른이 되어서도 꿈을 꾸기에 더 멋있는 어른 정준영. 오빠를, 오빠의 노래를, 오빠의 멘탈을 그 마인드를 너무 좋아하고 응원해요. 영원한 락커, 정준영 팬, 오세현 드림. 뭐 15, 16살 어린 그 여학생의 이 사랑 고백인테 설마 이런 일이 있을 거라고는 상상도 못했겠죠. 정준영이 그랬대요. 전교 1등 차지해라. 공부 열심히 해서 효도하고 어, 그래라 나는 노래할게. 그래서 오빠가 얘기하니까 전교 1등도 했대요 이 양반이. 그러고 공부 잘해서 자기는 그게 뭐 부모님을 기쁘게 해드린 거고 결과적으로 그게 효도가 되었다 이렇게 얘기했는데 영화 중에 그렇게 얘기요. 당신은 왜 노래를 안 하냐. 뭐 하고 있냐 지금 도대체. 이런 이야기예요. 이런 생각을 해봤습니다. 이렇게 느. 그 배신감을 느낀 이 팬들이 정준혁이 만기출소하고 나오면 다시 그의 팬이 될수 있을까요? 저희는 다윗의 팬이잖아요. 근데 정준혁은 왜안 된다고 생각하세요? 영화의 분위기도 그래요. 절대로 안 돼요. 인생 똑바로 살아라. 뭐 이런 취지의 어떤 인터뷰들이 많아요. 그런데 하나님은 이스라엘을 또 받아주신단 말이에요. 왜 그러셨을까요? 지금도 여전히 부족한 저희를 받아주고 계세요. 왜 그러실까? 하나님을 떠나 가나안왕 야빈에게 고통을 당하고 있던 이스라엘을 위, 위해 하나님이 주목하고 있던 여인 드보라. 어떤 느낌이 드세요? 그냥 뭐 하나님이 선택하셨으니까 그러려니 싶으시지만 저희가 지금 예배하고 있는 이 교회, 몇년 전에 한인 여자 목사님이 이 교회에 담임 목사님이 였던 적이 있어요 한 2년 정도 그때 이 교회의 백인 성도들 중에 일부러 교회를 안 나오시는 분이 있었어요 왜 그럴까요? 내가 여자 목사의 치리를 받고 싶지 않다는 거예요 그것도 동양인에게 전에 들은 이야기예요 그교회 교인들로부터 지금 제가 조선시대 이야기를 하는 게 아닙니다 지금 현대를 살아가고 있는 우리의 주변에 이런 일상적인 어떤 차별, 또 차이들이 존재한단 말이에요. 지금 드보라가 사사가 되었던 시절이 언제냐는 말이에요. 가부장적인 어떤 분위기가 팽배했던 당시 이스라엘 백성들 사이에 하나님께서 이 여성 한 명을 세워서 왜 하필 그 여자를 세워서 이스라엘의 사사로 삼으셨을까? 그랬을 때 백성들 사이에 저항은 없었을까? 그런데 오늘 본문 5절에 보면 당시 드보라는 이미 그런 어떤 이스라엘 사람들 사이에서 지도자의 역할을 수행하고 있었어요. 백성을 재판했다, 이것은 어떤 자격시험을 쳐서 내가 어떤 판사가 돼서 백성의 어떤 옳고 그름을 따졌다, 이런 의미가 아니잖아요. 이스라엘에게 있어서 백성의 어떤 재판관이 된다는 것은 충분한 동의가 있고 존경을 받아야 할수 있는 역할이란 말이에요. 하나님을 기억하는 사람이 거의 없는 시대에 백성들에게 실질적인 지도자로 존중받고 인정을 받았다. 이것은 무슨 의미가있느냐는 거죠. 하나님이 그런 드보라를 하솔왕으로부터 이스라엘을 해방시키는 사사로 삼았다는 것은 또 오늘 우리에게 어떤 의미로 다가오느냐 하는 거예요. 오늘 본문에서 또한 사람이 등장하죠. 누구죠? 네, 바락. 이름이 좀 거칠지만 어쨌든 바락 가나안땅 하솔왕 야빈의 군대 장관 시스라와 전투를 하기 위해 드보라는 바락을 발탁합니다 한번 생각해 보시죠 드보라는 왜 바락을 필요로 했을까요? 이제까지 드보라가 전장에 나간 적이 있었을까요? 통상 당시 여성들이 전장에, 전쟁에 참여하는 일은 없죠 그렇다면 어쩌면 드보라는 이 시스라와 전쟁을 같이 해줄 자기의 어떤 도우미가 필요했던 것 아닐까 싶은 생각을 해보게 돼요 그래서 전쟁을 제대로 수행할 수 있는 장, 장수감을 서, 찾아봤을 거고 그 사람으로 바악을 납점을 했던 거죠 드보라가 뭐라고 요청을 합니까? 군사 만명을 이끌고 다볼산으로 가라 이렇게 이야기를 하죠 아까 말씀드렸지만 당시 하솔왕 야비는 이스라엘을 아주 심하게 학대했다 성경 그렇게 이야기를 하고 있어요 그 세월이 몇 년이다? 20년이다. 이렇게 얘기를 했어요. 여기서 뭐가 느껴지세요? 지금 바락에게 드보라가 사람 만명을 모아서 다볼산으로 가라 했을 때 뭐가 문제가 될까요? 만약에 이 바락이 그냥 아무 생각 없이 사는 사람이라면 만명을 어디서 구해? 근데 이 만명은 누구여야 하냐면 전쟁을 할수 있는 사람이어야 하는 거예요. 하나님께서 실사라를 오늘 네 손에 붙이셨다 그러면 전장에 나갈 사람 만 명을 모집하라는 이야기잖아요 어디서 모집했을까요? 이게 하루아침에 한번 모여라 그래서 모였던 것 같지는 않아요 그렇다면 바락은 그 사람을 평소에 그런 사람들을 이렇게 어떤 형태로든 이 야빈에게 들키지 않고 이렇게 사람들을 모아서 훈련시켰던 것은 아닐까 싶은 생각을 하게 되죠 바락이 그런 사람이었어요 심한 학대에도 불구하고 하나님의 부름에 군사 만명을 동원할 수 있었다? 이것을 통해 성경은 우리에게 무슨 이야기를 하고 싶은 것일까요? 어쨌든 그런 정도의 저력을 가진 장수가 여자 선지자 드보라의 요청, 정확히 말하면 하나님의 명령에 응답을 합니다. 그런데 좀 응답하는데 조금 걸걸쩍지근한게 있어요. 뭐냐 면 당신이 가면 가고 안 가면 안 가겠습니다 이러는 거예요 여성은 전장에안 나가잖아요 그런데 바락이, 만 명을 모집할 수 있는 바락이 당신, 당신이 나와 함께 가면 내가 가고 안 그러면 못 가겠습니다 라고 얘기한 이유가 뭘까 싶은 거예요 그런데 보면 이게 바락의 신앙 고백인 거죠 바락은 드보라를 필요로 했던 게 아니에요 드보라 뒤에 있는 하나님이 필요했던 거예요 바락이 이렇게 얘기한 거은 무슨 의미냐면 하나님이 나와 함께하고 계십니까? 이런 질문이란 말이에요. 전쟁이라는 험한 상황 가운데 부름을 받은 바락은 자신의 미래, 자신의 안위 이런 것들을 생각하지 않았어요. 그저 그가 확인하고 싶었던 것은 하나님이 나와 함께 하실 것인가. 여호수아에서여호수아서에 보면 여호수아 앞에 군대 장관이 나와요. 그때 여호수아가 당신은 누구냐? 라고 했을 때 군대 장관이 나는 하나님의 군대 장관으로 지금 여기에 서 있다. 이렇게 얘기해요. 여호수아가 물은 것은 당신은 우리 편입니까? 저쪽 편입니까? 라고 했을 때 하나님의 군대 장관은 아무 말도 하지 않고 나는 하나님의 군대 장관일 뿐이다. 그리고 지금 네 앞에 서 있다. 이렇게 얘기했어요. 그때 여호수아는 뭐라 어떻게 했습니까? 무릎을 꿇습니다. 예, 내가 하나님의 편이 되겠습니다. 이렇게 이야기한 거예요. 그렇게 표현한 거예요. 오늘 바라기 확인하고 싶은 건 그런 거였던 거죠 하나님께서 나와 함께 하실 것인가 지금 우리는 왜 우리의 모국 대한민국을 떠나서 미국에 살면서 공부하고 있습니까 무슨 하나님의 대단한 부름을 받으셨습니까 뭐 그런 분도 있겠지만 많은 경우에 여기서 공부하는 게 한국에서 박사를 하는 것보다 더 유리하기 때문에 여기 계신 것 아니에요 요또 지금 우리가 바라보고 있는 미래, 우리 인생의 계획은 어떤 것입니까? 우리에게, 우리의 인생 계획 가운데, 우리의 삶 가운데 하나님께서 나와 함께 하실 것인가 라는 질문은 포함되어 있습니까? 아니면 뭐 그냥 그렇게 지나가고 있습니까? 나 자신의 목적을 위한 하나님 말고 그저 나 자신이 늘 함께 하고 싶은 그런 어떤 존재로서의 하나님 그 하나님이 우리 안에 있느냐 말이 그 상황이 한국이 아니라 그보다 더 열악한 환경이라고 할지라도 하나님 함께 가시면, 함께 하신다면 내가 가겠습니다. 라고 결단하고 고백할 수 있는 그런 고백이 우리에게 녹아있는가. 오늘 본문은 그것을 우리에게 묻고 있어요. 또한 사람이 등장합니다. 오늘 본문에. 누가 있죠? 맞추시면 상품이 있는데 모르시는 척하지만 만명이 있습니다. 우리는 지도자에게 집중하죠. 드보라가 어떤 선지자였나, 바락이 어떤 장수였나 이런 어떤 생각을 하지만 그 바락의 요청에 벌떼처럼 일어나서 그럼 우리 갑시다! 그러고 참여할 수 있는 만명 속에 포함된 한 사람 한 사람이 있어요. 무명의 용사들이에요. 이만 명이 없으면요 바락도 드보라도 있을 수 없는 거죠 한 15년 전쯤인데요 제가 달라스에 갔을 때 거기 큰 한인교회에서 그그 2세 사역자와 대화를 하면서 들은 이야기입니다 아, 미국 내 2세들을 위한 목회자 수급이 어렵다 뭐 이렇게 얘기를 해요 제가 물었어요. 왜 그렇습니까? 이세대 중에는 목사가 되려는 사람이 별로 없습니까? 그랬더니 그렇지 않대요. 신학교에 많이 있고 목사가 되려는 사람도 많이 있대요. 뭐가 문제입니까? 그분 이야기가 풀타임 미니스트리를 하려는 사람이 없대요. 그래서 회계사로 뭐 아니면 변호사로 자기의 좁을 가지고 주중에 살면서 그냥 팔타임으로 큰 부담 없이 교회에 와서 그냥 뭐 부서 하나 맡아서 이렇게 설교해주고 이런 사람들은 많이 있지만 정말 풀리 교회 안에서 아이들과 교인들과 이렇게 몸부림치면서 목회를 하려는 사람이 그렇게 많지 않다는 거죠 요즘은 더 나아졌을까요? 2세 사역자 이런 고백을 통해 여러분들은 뭐를 느끼십니까? 이스라엘의 문제가 뭡니까? 이스라엘의 문제는 아까 말씀드렸듯이 하나님을 이야기하지만 하나님을 모르는 데 있었어요 우리는 지금 하나님을 알고 있습니까? 이스라엘의 상대가 누구죠? 지금 오늘 본문에서 상대해야 하는 사람이 누구예요? 야빈의 군대 야빈, 왕, 야빈 왕의 군대 철병과 900대를 가진 군대잖아요 요즘으로 치면 장갑차 900대예요 장갑차 900대를 만 명이 어떻게 감당을 하겠습니까? 당시 이스라엘은 어떤 어디에근거떤 어떤 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 어요어러면 장갑차와 조총이 맞서서 조총이 이길 수있겠어요어거는 불을 보듯 뻔한 결과를 누구라도 알수 있는 결과이죠 그런데 떤보라어라또 만명의 한명 한명의 군사들 왜 참전했을까요? 이들은 하솔왕의 어떤 가운데 어떻어 하나님을 경험하며 살아가고 있었을까요? 오늘 우리는 육체적으로 평안한 시대에 하나님을 어떤 하나님을 경험하며 살고 있습니까? 언젠가 하나님이 우리를 부르실 때가 있을 텐데 우리는 그만명 중에 한 명이 될수 있을까요? 우리는 바락이 될수 있을까요? 드보라가 될수 있을까요? 하나님께서 드보라를 새로운 사사로 세운 후에 이스라엘은 그 즉시 가나안 왕 야빈의 수하에서 자유로워졌습니다. 라고 하면 얼마나 좋겠어요 그런데 24절에 보면 어, 점점 더 눌러서 마침내 가나안왕 야빈을 진멸하였더라 이렇게 얘기를 해요 5장 31절에 드보라가 노래를 하고 마지막에 이스라엘이 40년간 태평했다 라고 얘기를 하고 있거든요 그렇게 보면 이 태평이라는 말은 우리 안에 위협이나 도전이 없는 것을 의미하는 게 아니에요 그런 것들이 늘 존재하고 있지만 하나님께서 함께 하심으로 인해 이스라엘이 평화를 누릴 수 있었다. 그리고 그 하나님 덕분에 점점 더 가난한 왕 야빈을 압도하고 마침내는 그들을 정복할 수 있었다. 오늘 본문은 그런 이야기를 하고 있어요. 우리 신앙의 신앙인들의 삶과 또 교회는 결국 하나님과의 관계를 놓고 벌이는 치열한 싸움이에요 외부 사람들과의 전쟁이 아니에요 우리가 하나님을 향해 있는가 하나님이 우리 안에 내재되어 있는가 이런 싸움이란 말이에요 주님과 더불어 환경의 유혹과 위협을 정복하느냐 아니면 주님과 상관없는 세상의 가치와 가치와 논리에 압도되느냐 이런 문제란 말이에요 열악한 환경과 상황일지라도 하나님 함께 하신다면 예 제가 기꺼이 그 전쟁에 참여하지요 라고 하는 것과 그저 하나님 망각하고 주변의 상황에 따라서 우리의 삶을 이렇게 조절하는 그 싸움이란 말이에요. 하나님은 우리에게 누구입니까? 원수입니까? 원수입니까? 하나님은 우리에게 최고의 수장인 원수이십니까? 아니면 우리를 괴롭히는 왼수이십니까? 지금 우리가 하나님께 구하고 있는 것은 무엇입니까? 우리의 기도 제목에 어떤 것들이 포함이 되어 있어요? 제가 요즘 많이 하는 고민 중에 하나가 이겁니다 저희 교회가 점점 평범해지고 있어요 저희 교회 처음 시작할 때 이런 이야기들을 많이 하고 기도했습니다 왜 수많은 교회 중에 우리 교회를 하나님이 또 세우셨는가? 우리 교회만이 가지는 미션이 무엇인가 우리 교회가 존재해야 할 이유가 무엇인가 이런 것들을 끊임없이 고민하고 치열하게 나누면서 한번 찾아가보자 그런 이야기들을 많이 했습니다. 여러분들은 우리 주님의 교회를 통해 어떤 꿈을 꾸고 계십니까? 만명을 키우는 꿈 지금 당장 눈에 보이지 않아요. 야빈의 폭압 속에서 아무것도 기대할 게 없어요. 그럼에도 불구하고 나의 삶의 자리에서 내가 만나는 한 명, 하나님의 군사가 되도록 그런 키우는 꿈을 꾸고 계세요? 내가 그만 명이 되려는 우리 안에 결단이 있어요? 하나님, 우리 그냥 가늘고 길게 갑시다. 그냥 저 많이 참견하지 마시고 저도 적당히 하나님하고 거리를 유지하면서 살게 좀 놔두세요 하고 있습니까? 아니면 그만 명의 한 명이 되려는 그런 결단이 우리 안에 있습니다. 혹시 우리의 꿈에는 나만 있고 하나님은 너무 옅어져 있는 것은 아닌지 모르겠단 말이에요 이것 하나만 기억하셨으면 좋겠어요 하나님을 우리가 우리의 머리, 원수로 모시지 않으면 이스라엘이 경험했던 것처럼 하나님은 이내 곧 우리의 원수가 되실 것입니다 모쪼록 하나님의 주권 속에 이스라엘이 드보라의 치세 속에 누렸던 그 평화를 오늘 우리도 누리며 이 세상 가운데 아, 아저 교회는 반드시 존재해야 해 그런 이유가 있어 하나님께서 그래서 저 교회를 이곳에 두신 거야 하는 그 이유를 찾아가는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 저희 안에 무엇으로 충만한지 기도합니다 돌아봅니다 모쪼록 예수 그리스도로 충만해졌으면 좋겠습니다 저희 공동체와 저희 한 사람 한 사람을 주님께서 긍휼히 여겨 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 함께 찬-